ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം മൂന്നാം ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ജപം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എഴുന്നള്ളി വരിക അങ്ങേ വെളിവിൻ്റെ കതിരുകളെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അയക്കണമേ അഗതികളുടെ പിതാവെ ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രകാശമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും നന്നായി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനെ ആത്മാവിന് മധുരമായ വിരുന്നേ മധുരമായ തണുപ്പേ കരച്ചിലിൽ സൗര്യമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും ആനന്ദത്തോടു കൂടിയായിരുന്ന പ്രകാശമേ അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുക അങ്ങേ വെളിവ് കൂടാതെ മനുഷ്യരിൽ പാപമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല അറപ്പുള്ളത് കഴുകുക പാടിപ്പോയത് നനയ്ക്കുക മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നത് വച്ചു കെട്ടുക രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക കടുപ്പമുള്ളത് മയപ്പെടുത്തുക തണുത്തത് ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക നേർവഴിയല്ലാതെ പോയത് തിരിക്കുക അങ്ങിൽ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങേ ഏഴ് വിശുദ്ധ ദാനങ്ങൾ നൽകുക പുണ്യയോഗ്യതയും ഭാഗ്യമരണവും നിത്യാനന്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് തരിക ആമേൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം ഒൻപത് നോഹയെയും പുത്രന്മാരെയും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു സന്താന പുഷ്ടിയുണ്ടായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവിൻ സകല ജീവികൾക്കും ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും മണ്ണിലെ ഇഴജന്തുക്കൾക്കും വെള്ളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഭയമായിരിക്കും അവയെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചരിക്കുന്ന ജീവികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആകാരമായി തീരും ഹരിത സസ്യങ്ങൾ നൽകിയതുപോലെ ഇവയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നാൽ ജീവനോടുകൂടിയ അതായത് രക്തത്തോടുകൂടിയ മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത് ജീവരക്തത്തിന് മനുഷ്യനോടും മൃഗത്തോടും ഞാൻ കണക്ക് ചോദിക്കും ഓരോരുത്തരനോടും സഹോദരൻ്റെ ജീവന് ഞാൻ കണക്ക് ചോദിക്കും മനുഷ്യരക്തം ചൊരിയുന്നവൻ്റെ രക്തം മനുഷ്യൻ തന്നെ ചൊരിയും കാരണം എൻ്റെ ഛായയിലാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവൻ നോഹയോടും പുത്രന്മാരോടും ദൈവം വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളോടും ഞാനിതാ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നിൻ്റെ കൂടെ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ജീവനുള്ള സകലതിനോടും പക്ഷികൾ കന്നുകാലികൾ കാട്ടുജന്തുക്കൾ എന്നിവയോടും നിങ്ങളുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നശിക്കുവാൻ ഇടവരികയില്ല ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇനിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാവുകയില്ല ദൈവം തുടർന്നരളിച്ചു 
എല്ലാ തലമുറകൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളും സകല ജീവജാലങ്ങളുമായി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം ഇതാണ് ഭൂമിയുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി മേഘങ്ങളിൽ എൻ്റെ വില്ല് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂമിക്ക് മേലെ മേഘത്തെ അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ മഴ വില്ല് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നിങ്ങളും സർവജീവജാലങ്ങളുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ ഓർക്കും സർവജീവനെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ പോരുന്ന ഒരു ജലപ്രളയം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല മേഘങ്ങളിൽ മഴവില്ല് തെളിയുമ്പോൾ ഭൂമുഖ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമായി ചെയ്ത എന്നേക്കുമുള്ള ഉടമ്പടി ഞാൻ ഓർക്കും ദൈവം നോഹയോട് അരുളി ചെയ്തു ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല ജീവികളുമായി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം ഇതായിരിക്കും പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ നോഹയുടെ പുത്രന്മാർ ഷേം ഹാം യാഫത്ത് എന്നിവരായിരുന്നു ഹാമായിരുന്നു കാനാന്റെ പിതാവ് ഇവരാകുന്നു നോഹയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ ഇവർ വഴിയാണ് ഭൂമി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത് നോഹ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി അവനൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തനായി നോഹ കൂടാരത്തിൽ നഗ്നനായി കിടന്നു കാനാന്റെ പിതാവായ ഹാം തൻ്റെ പിതാവിനെ നഗ്നനായി കാണുകയും അക്കാര്യം പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരോടും പറയുകയും ചെയ്തു ക്ഷേമം യാഫത്തും ഒരു തുണിയെടുത്ത് തങ്ങളുടെ തോളിലിട്ട് പുറകോട്ട് നടന്നു ചെന്ന് പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത മറച്ചു അവർ മുഖം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത കണ്ടില്ല ലഹരി വിട്ടുണർന്ന നോഹ തൻ്റെ ഇളയ മകൻ ചെയ്തതെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു കാനാൻ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരർക്ക് ഹീനമായ ദാസ്യവേല ചെയ്യുന്നവനായിത്തീരും അവൻ തുടർന്നു പറഞ്ഞു ഷേമിൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ കാനാൻ ഷേമിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കട്ടെ യാഫത്തിനെ ദൈവം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തട്ടെ ഷേമിൻ്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ അവൻ പാർക്കും കാനാൻ അവനും അടിമയായിരിക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നോഹ മുന്നൂറ്റൻപത് വർഷം ജീവിച്ചു നോഹയുടെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം പത്ത് നോഹയുടെ പുത്രന്മാരായ ഷേമിനും ഹാമിനും യാഫത്തിനും ജലപ്രളയാനന്തരമുണ്ടായ പുത്രന്മാരുടെ പേര് വിവരം യാഫത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഗോമർ മാഗോഗ് മാതായ് യാവാൻ ടൂബാൽ മേഷക് തീരാസ് ഗോമറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അഷ്കനാസ് റീഫത്ത് തോഗർബ യാവാൻ്റെ പുത്രന്മാർ എലീഷ താഷീഷ് കിത്തീം ദോദാനീം ഇവരുടെ സന്തതികളാണ് കടലോരത്തും ദ്വീപുകളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ അവർ താന്താങ്ങളുടെ ദേശങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ച് വെവ്വേറെ ഗോത്രങ്ങളും ജനതകളുമായി പാർത്തുവരുന്നു ഹാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഖുഷ് മിശ്രായിം ഫുത്ത് ഖാനാൻ എന്നിവർ കുഷിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സേബ 
ഹവില സപ്ത റാമ സപ്തേക്ക റാമയുടെ മക്കളാ മക്കളായ ഷബായും ദദാനും ഖുഷിന് നിമ്രോദ് എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു അവനാണ് ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ വീരപുരുഷൻ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു നായാട്ടു വീരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിമ്രോദിനെ പോലെ ഒരു നായാട്ടു വീരൻ എന്ന ചൊല്ലുണ്ടായി ആരംഭത്തിൽ അവൻ്റെ രാജ്യം ഷീനാർ ദേശത്തെ ബാബേലും ഏറക്കും അഖാദുമടങ്ങിയതായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവൻ അഷൂരിലേക്ക് കടന്ന് നിനവേ റെഹോബോത് പട്ടണം കാല എന്നിവ പണിതു നിനവേക്കും കാലായ്ക്കും മധ്യേ റേസൻ എന്ന വലിയ നഗരവും അവൻ നിർമ്മിച്ചു മിസ്രായേമിൻ്റെ മക്കളാണ് ലൂദിം അനാമിം ലഹാബിം നഫ്തുഹിം പത്രുസിം കസ്ലുഹിം കഫ്തോറിം എന്നിവർ കസ്ലുഹിമിൽ നിന്നാണ് ഫിലിസ്തരുടെ ഉത്ഭവം കാനാന് കടിഞ്ഞുൾ പുത്രനായി സീതോനും തുടർന്ന് ഹേത്തും ജനിച്ചു ജബൂസ്യർ അമോരിയർ ഗിർഗാഷ്യർ ഹിവ്യർ അർക്കിയർ സീനിയർ അർവാദിയർ സെമറിയർ ഹമാത്യർ എന്നീ വംശങ്ങളുടെ പൂർവികനായിരുന്നു കാനാൻ പിൽക്കാലത്ത് കാനാൻ കുടുംബങ്ങൾ പലയിടത്തേക്കും വ്യാപിച്ചു കാനാൻ വംശജരുടെ നാട് സീതോനിൽ തുടങ്ങി ഗരാറിന് നേർക്ക് ഗാസവരെയും സോതോമിനും ഗൊമോറോയ്ക്കും അത്മായ്ക്കും സെബോയിമിനും നേർക്ക് ലാഷാവരെയും നീണ്ടുകിടന്നു ഇതാണ് ഭാഷയും ദേശവും കുലവുമനുസരിച്ച് ഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര യാഫത്തിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനായ ഷേമിനും മക്കളുണ്ടായി അവൻ ഏബറിൻ്റെ മക്കൾക്ക് പൂർവ്വപിതാവാണ് ഷേമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏലാം അഷൂർ അർപക്ഷാദ് ലൂത് ആരാം എന്നിവരും ആരാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഊസ് ഹൂൽ ഗേദർ മാഷ് എന്നിവരുമായിരുന്നു അർപക്ഷാദിന് ഷേലാഹും ഷേലാഹിന് ഏബറും ജനിച്ചു ഏബറിന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഒരുവിൻ്റെ പേര് പേലക് കാരണം അവൻ്റെ കാലത്താണ് അവർ ഭൂമി വീതിച്ചത് അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പേർ യോക്താൻ യോക്താൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു അൽമോദാദ് ഷേലഫ് ഹസർ മവേദ് യാറഹ് ഹദോറാം ഊസാൽ തിക്ല ഓബാൽ അബിയാമേൽ ഷെബ ഓഫീർ ഹവില യോബാബ് എന്നിവർ അവർ പാർത്തിരുന്ന നാട് സേഫാറിലെ മേശ മുതൽ കിഴക്കുള്ള മലം പ്രദേശം വരെ വീ നീണ്ടുകിടന്നു ഇതാണ് ദേശവും ഭാഷയും കുലവും അനുസരിച്ച് ഷേമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര ദേശവും തലമുറയും അനുസരിച്ച് നോഹയുടെ മക്കളുടെ കുടുംബ ചരിത്രമാണിത് ഇവരിൽ നിന്നാണ് ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം ജനതകൾ ഭൂമിയിലാകെ വ്യാപിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം പതിനൊന്ന് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഷയും ഒരു സംസാര രീതിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കിഴക്ക് നിന്ന് വന്നവർ 
ഷീനാറിൽ ഒരു സമതല പ്രദേശം കണ്ടെത്തി അവിടെ പാർപ്പുറപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കി ചുട്ടെടുക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്ലിന് പകരം ഇഷ്ടികയും കുമ്മായത്തിന് പകരം കളിമണ്ണും അവർ ഉപയോഗിച്ചു അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പട്ടണവും ആകാശം മുട്ടുന്ന ഒരു ഗോപുരവും തീർത്ത് പ്രശസ്തി നിലനിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ നാം ഭൂമുഖത്താകെ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകും മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച നഗരവും ഗോപുരവും കാണുവാൻ കർത്താവിറങ്ങി വന്നു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അവരിപ്പോൾ ഒരു ജനതയാണ് അവർക്കൊരു ഭാഷയും അവർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പിടുന്ന ഒന്നും അവർക്കിനി അസാധ്യമായിരിക്കുകയില്ല നമുക്കിറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ പരസ്പരം ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം ഭിന്നിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ കർത്താവ് അവരെ ഭൂമുഖത്തെല്ലാം ചിതറിച്ചു അവർ പട്ടണം പണി ഉപേക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് ബാബേലെന്ന് പേരുണ്ടായത് അവിടെ വെച്ചാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ ഭാഷ ചിന്തിപ്പിച്ചതും അവരെ നാടാകെ ചിതറിച്ചതും ഷേമിൻ്റെ വംശാവലി ഷേമിന് നൂറു വയസ്സായപ്പോൾ അർപ്പക്ഷാദ് ജനിച്ചു ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം വർഷമായിരുന്നു അത് അർപ്പക്ഷാദിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഷേം അഞ്ഞൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ അർപ്പക്ഷാദിന് ഷേലാഹ് ജനിച്ചു ഷേലാഹിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം അർപ്പക്ഷാദ് നാനൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമുണ്ടായി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഷേലാഹിന് ഏബർ ജനിച്ചു ഏബർ ജനിച്ചതിന് ശേഷം നാനൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ഷേലാഹ് ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമുണ്ടായി മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായപ്പോൾ ഏബറിന് പേലക് ജനിച്ചു പേലകിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഏബർ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമുണ്ടായി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ പേലകിന് റവു ജനിച്ചു റവുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം പേലക് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ റവുവിന് സേരൂഗ് ജനിച്ചു സെരൂഗിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം റവു ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പതാം വയസ്സായപ്പോൾ സെരൂഗിന് നാഹോർ ജനിച്ചു നാഹോറിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം സെരൂഗ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ഇരുപത്തൊൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ നാഹോറിന് തേരഹ് ജനിച്ചു തേരഹിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം നാഹോർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി എഴുപത് വയസ്സെത്തിയതിന് ശേഷം തേരഹിന് അബ്രാം നാഹോർ ഹാരാൻ എന്നീ പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു തേരഹിൻ്റെ പിന്തുളംബറക്കാർ ഇവരാണ് തേരഹിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് അബ്രാമും നാഹോറും ഹാരാനും ഹാരാന്റെ പുത്രനാണ് ലോത്ത് തൻ്റെ പിതാവായ തേരഹ് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഹാരാൻ ജന്മനാടായ കൽദായരുടെ ഊറിൽ വെച്ച് ചരമമടഞ്ഞു അബ്രാമും നാഹോറും വിവാഹം കഴിച്ചു അബ്രാമിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സറായി 
നാഹോറിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മിൽക്ക അവൾ മിൽക്കായുടെയും ഇസ്കായുടെയും പിതാവായ ഹാരാന്റെ മകളാണ് സാറായി വന്നിയായിരുന്നു അവൾക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ല തേരഹ് കൽദായരുടെ ഊറിൽ നിന്ന് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു മകൻ അബ്രാമിനെയും പേരക്കിടാവും ഹാരാന്റെ മകനുമായ ലോത്തിനെയും അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ മരുമകളായ സാറായിയെയും അവൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവർ ഹാരാനിലെത്തി അവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചു തേരഹ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു അവൻ ഹാരാനിൽ വെച്ച് മൃതി അടഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് കർത്താവ് അബ്രാമിനോട് അരുളി ചെയ്തു നിന്റെ ദേശത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്വമാക്കും അങ്ങനെ നീ ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകും കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അബ്രാം പുറപ്പെട്ടു ലോത്തും അവന്റെ കൂടെ പുറത്തിരിച്ചു ഹാരാൻ ദേശത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രാമിന് എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു അബ്രാം ഭാര്യ സറായിയെയും സഹോദരപുത്രൻ ലോത്തിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഹാരാനിൽ തങ്ങൾ തേടി നേടിയ സമ്പത്തും ആളുകളുമായി അവർ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അബ്രാം ആ ദേശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഷക്കിമിൽ മോറയുടെ ഓക്കുമരം വരെ എത്തി അക്കാലത്ത് കാനാൻകാർ അവിടെ പാർത്തിരുന്നു കർത്താവ് അബ്രാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരളി ചെയ്തു ഈ നാട് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കർത്താവിന് അബ്രാം അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പടതു അവിടെ നിന്ന് അവൻ ബദേലിന് കിഴക്കുള്ള മലമ്പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്ന് അവിടെ ബദേലിന് കിഴക്കും ആയി പടിഞ്ഞാറും ആയി താവളം അടിച്ചു അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിത് കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അബ്രാം നെഗമിന് നേരെ യാത്ര തുടർന്നു അവിടെ ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടായി കടുത്ത ക്ഷാമമായിരുന്നതിനാൽ ഈജിപ്തിൽ പോയി പാർക്കാമെന്ന് കരുതി അബ്രാം അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു ഈജിപ്ത് എത്താറായപ്പോൾ ഭാര്യ സാറായിയെ വിളിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു നീ കാണാൻ അഴകുള്ളവളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർ പറയും ഇവൾ അവന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്നിട്ട് എന്നെ അവർ കൊന്നുകളയും നിന്നെ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും നീ മൂലം എനിക്ക് ആപത്തുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ നിന്നെ പ്രതി അവർ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നീ എന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയണം അവൾ ഈജിപ്തിലെത്തി അവൾ കാണുവാൻ വളരെ അഴകുള്ളവരാണെന്ന് ഈജിപ്തുകാർക്ക് മനസ്സിലായി അവളെ കണ്ടപ്പോൾ ഫറവോയുടെ സേവകന്മാർ അവളെ പറ്റി ഫറവോയോട് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു അവൾ ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അനയിക്കപ്പെട്ടു ഫറവോ അവളെ പ്രതി അബ്രാമിനോട് നന്നായി പെരുമാറി അവന് ആടുകൾ കാളകൾ കഴുതകൾ ഒട്ടകങ്ങൾ വേലക്കാർ വേലക്കാരികൾ എന്നിവ ലഭിച്ചു പക്ഷേ അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യ സാറായിയെ പ്രതി കർത്താവ് ഫറവോയെയും കുടുംബത്തെയും മഹാമാരികളാൽ പീഡിപ്പിച്ചു തൻ മൂലം ഫറവോ അബ്രാമിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു 
നീ ഈ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ നിന്റെ ഭാര്യ അവൾ നിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് എന്നോട് പറയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൾ സഹോദരിയാണ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് എന്തിന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചത് ഇതാ നിന്റെ ഭാര്യ അവളെയും കൊണ്ട് സ്ഥലം വിടുക ഫറവോ തന്റെ ആൾക്കാർക്ക് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് കൽപ്പന കൊടുത്തു അവർ അവനെയും ഭാര്യയെയും അവന്റെ വസ്തുവകളോടുകൂടെ യാത്രയാക്കി ദയമായ കർത്താവിന് സ്തുതി